0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous revenons en Europe pour évoquer un pays qui se trouve sur la ligne de fracture géopolitique entre la Russie et l'Occident. Ancienne république soviétique, théâtre de crise politique à répétition, la Moldavie a pris un nouveau tournant. Le président Igor Dodon, pro-russe assumé, a été temporellement destitué pour la quatrième fois à cause de désaccords avec un premier ministre issu d'une majorité parlementaire pro-européenne. Le rapprochement avec l'Union européenne semble stagner. Alors les Moldaves rêvent-ils encore de l'Europe Rien n'est moins sûr et les prochaines élections sont cruciales à cet égard. D'autant plus que le conflit qui perdure depuis des années dans la micro-région de Transnistrie ne simplifie pas les choses. Pourquoi le cœur des Moldaves balance entre Bruxelles et Moscou L'intégration à l'Union européenne sera-t-elle une réalité Une réconciliation avec la Transnistrie est-elle encore possible En fin d'émission, nous rejoindrons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, pour mieux comprendre ce qui se trame à Kizino. Monsieur Dupuis, pensez-vous que choisir entre la Russie et l'Europe soit la seule option pour les Moldaves aujourd'hui
1: non, je crois que la Moldavie est exemplaire du dilemme et de la question qui se pose à un certain nombre de pays qui ont appartenu à la Russie et qui ne veulent pas être pris au piège entre appartenir à l'Union européenne ou appartenir à l'Union économique eurasienne. Il y a sans doute des voies intermédiaires et les prochaines élections de 2019 montreront à quel point cela sera au cœur des, du scrutin.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Merci. Le 24 septembre, la Cour constitutionnelle Moldave a donc pris la décision de destituer temporairement le président Igor Dodon pour avoir à deux reprises refusé de nommer des ministres. Sylvia Radu, candidat au ministère de la Santé, et Nikolai Sibuk à l'agriculture. Cette nouvelle illustration du bras de fer entre le président socialiste et son premier ministre, le démocrate Pavel Philippe, n'est qu'une énième friction entre le camp pro-russe incarné par le président et le camp pro-occidental qui entend intégrer l'Union européenne. En 2009, l'arrivée au pouvoir à Kizino d'une coalition pro-européenne annonçait un rapprochement avec Bruxelles, qui a abouti à un accord d'association le 27 juin 2014. Il prévoit un partenariat dans le secteur énergétique et la mise en place d'une zone de libre-échange. En échange d'une suppression des visas pour les Moldaves, l'Union européenne exige des réformes du système judiciaire et de l'administration, ainsi qu'un renforcement de la lutte contre la corruption et le crime organisé. La coalition au pouvoir va même jusqu'à vouloir inscrire dans la constitution l'orientation européenne de la Moldavie. Le pays bénéficie aujourd'hui des plus importantes aides européennes accordées aux voisins orientaux de l'UE. Mais selon Igor Dodon, la Moldavie n'y gagne rien. Les importations en provenance de l'UE ont inondé le marché moldave. Les exportations n'ont pas progressé. Les neuf années au pouvoir des pro-européens en Moldavie ont démontré que ce chemin-là était une illusion. En 2009, 73% de Moldaves étaient favorables à l'intégration européenne. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 36%. Et selon de récents sondages, le président en exercice bénéficie d'un taux de confiance 10 fois plus élevé que le Premier ministre. 38,5% contre 3,7%. L'Union européenne, elle, ayant estimé un scrutin municipal à Kizino contraire aux principes démocratiques, vient de geler un programme d'aide de 100 millions d'euros à destination de la Moldavie. Et le Parlement européen exprime ses inquiétudes quant au fonctionnement des mécanismes démocratiques. Aujourd'hui, la Moldavie ressemble à un État muselé, dirigé de manière non transparente comme une sorte de société privée. La magistrature, le système électoral, le secteur bancaire, les médias sont tous muselés. Le chemin vers une intégration par l'Union européenne pourrait être encore long, et ce d'autant plus que le conflit transnistrien n'est toujours pas résolu. En
2: 1940, la Transnistrie, territoire alors ukrainien, est rattachée à la Moldavie après l'intégration de cette dernière à l'Union soviétique. Dans les années d'après-guerre, la Transnistrie, historiquement peuplée par les Moldaves, connaît une vague d'industrialisation. De nombreux spécialistes russes et ukrainiens y sont envoyés, et en 1956, Moscou y déploie ses troupes pour veiller à l'intégrité des frontières soviétiques. La composition ethnique de la région change peu à peu, devenant majoritairement russophone. L'industrialisation de la Transnistrie porte ses fruits. Vers 1990, 40% du PIB et 90% de l'électricité moldave en sont issues. Mais l'URSS vit ces dernières années et ne peut contrôler la situation dans toutes les républiques soviétiques. Une percée nationaliste a lieu en Moldavie. En 1989, les autorités adoptent un décret proclamant le Moldave, très proche du roumain, seule langue officielle du pays. La transnistrie russophone s'y oppose fermement, en vain. Le 27 août 1991, la Moldavie proclame son indépendance. Trois mois plus tard, la transnistrie déclare la sienne. Kizinao ne veut pas perdre cette région si importante pour l'économie moldave et recourt à la force. En mars 1992, des affrontements sporadiques dégénèrent, le conflit entre les deux camps profitant des munitions abandonnées lors du retrait des troupes soviétiques, fait plus de 1000 morts, dont environ 400 civils. Moscou joue les médiateurs et l'affrontement cesse en juillet de la même année. Un accord de cessez-le-feu est signé et la stabilité sur le sol est assurée par la présence des forces de maintien de la paix russe, Moldave et transnistrienne. Mais le statut de cette république reste indéterminé malgré les médiations de l'OSCE, de la Russie, de l'Ukraine et de l'Union européenne. La question transnistrienne reste un des problèmes les plus complexes de l'Europe. La Transnistrie, dont plus d'un tiers de la population possède la citoyenneté russe, ne veut pas faire partie de la Moldavie, reprochant à Kizinao ses dettes et son solde commercial négatif. La Moldavie, pour sa part, estime que la Transnistrie est un trou noir, une zone de contrebande, un régime criminel. En 25 ans, la Moldavie et la Transnistrie ont développé des systèmes sociaux, économiques et politiques différents, et leurs élites politiques des intérêts divergents.
0: Les transnistriens russophones doivent aussi faire face à une potentielle unification de la Moldavie et de la Roumanie. 2018 marque le centenaire de l'unification des terres roumanophones sous Bucarest. Célébrant cet anniversaire, des milliers de personnes ont manifesté à Kizinan en mars et en septembre pour exiger l'instauration d'un État moldavo-roumain. En outre, plus de 200 localités moldaves ont adopté des déclarations symboliques en faveur d'un rattachement à la Roumanie. Les deux pays sont linguistiquement et historiquement proches, mais les considérations économiques ne peuvent pas non plus laisser indifférents les unionistes. Le PIB par habitant en Roumanie est quatre fois plus élevé que celui en Moldavie. Le salaire moyen, trois fois. La corruption est moins répandue en Roumanie et l'inflation est moins élevée. Enfin, le passeport roumain permet de circuler et de travailler en Union européenne. Les unionistes se font entendre, mais bénéficient-ils d'un soutien populaire en 2004, 4% des Moldaves voulaient rejoindre la Roumanie. En 2017, ils sont 23%. Si l'évolution est frappante, une majorité écrasante, 58%, rejette toujours cette idée. Les risques d'une telle unification sont énormes. Le conflit gelé avec la Transnistrie pourrait reprendre et un autre problème territorial pourrait éclater. La région autonome de Gagauzi, dans le sud, a le droit de proclamer son indépendance si la Moldavie perdait sa souveraineté. La réunion de Kizino et de Bucarest pourrait donc mener à une dislocation de la Moldavie. Je voudrais que ce soit clair. La réunification avec la Roumanie, c'est une guerre civile. Je n'ai pas peur de le dire. Entre un président souverainiste, une partie de l'opinion publique unioniste et un gouvernement pro-européen, quel avenir attend la Moldavie les élections parlementaires prévues en février 2019 débloqueront-elles la situation Le parti démocrate moldave actuellement au pouvoir risque de voir ses positions ébranlées. Selon les sondages... Il récolterait 9% des suffrages. La coalition pro-européenne céderait donc la place aux partisans d'Igordedon, dont le parti a le soutien de 36% des électeurs. Vient ensuite les partis de la droite, le PAS et la plateforme DA, avec 16 et 9% respectivement. Les partis unionistes, eux, ne semblent pas arriver à s'affirmer politiquement. Les sondages leur donnant des résultats trop faibles pour passer le seuil électoral. Néanmoins, seulement la moitié des députés est élue au suffrage proportionnel. L'autre sera élue suivant un système majoritaire qui pourrait permettre aux pro-européens de gagner des sièges. Vers où se tournera Kizino après ces élections L'UE ou Moscou Avec un nouveau Parlement, le pays pourra-t-il surmonter ces divisions est-il possible de régler le problème de la Transnistrie 25 ans après le début du conflit Pour mieux comprendre où va la Moldavie, nous rejoignons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Monsieur Dupuis, alors le gouvernement moldave actuel cherche à intégrer l'UE, mais est-ce réaliste pour la Moldavie d'aujourd'hui selon vous
1: Là, euh, l'Union européenne a signé avec la Moldavie un accord d'association. Un accord de libre-échange en 2014, euh, l'Union européenne a engagé des parten un partenariat approfondi avec le Moldavie sous l'égide du partenariat oriental créé en mai 2009, visant justement à euh, nouer des contacts avec les pays du voisinage européen, la Moldavie, la Georgie, l'Arménie la, et euh, l'Azerbaïdjan. Mais l'on on sait que depuis, euh, la donne a changé. Le président Igor Dodon, en janvier 2017, a fait voter par le Parlement une résolution qui annulait précisément l'accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc je ne suis pas certain que si la question était posée de nouveau, elle a été posée précédemment, euh, avant l'arrivée du, du président Edgar Dodon, la question serait aussi simple que cela. Je ne suis pas certain que, si, que les Moldaves euh, choisiraient l'Union européenne. Pour revenir sur le thème de voisinage que vous avez évoqué tout à l'heure,
0: les négociations pour régler la question de la Transnistrie se poursuivent depuis des années. Et ce problème fait obstacle aussi à la volonté de Kizino d'intégrer l'Union européenne. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une solution qui arrangerait tout le monde pour
1: cette région Alors la question se pose non seulement vis-à-vis -vis de l'Union européenne, mais également vis-à-vis -vis de la Russie. Il faut avoir à l'esprit que la Russie euh, a stationné euh, 5000 hommes à travers la 14e armée, celle qui fut autrefois dirigée par le général Lebed, et que euh, la Transnistie euh, est un élément stratégique. Ce n'est pas forcément géographiquement stratégique, mais c'est idéologiquement et politiquement et diplomatiquement stratégique, pour plusieurs raisons. Euh, la Transnistie se retrouve euh, à cheval entre euh, l'Union européenne et les pays qui aspiraient à rentrer dans l'Union européenne. Je ne prendrait que l'exemple du voisin, du voisin ukrainien. Donc il y a une forte symbolique à maintenir cette présence en transtristrie, qui pourrait donner l'impression que l'Union européenne mette la pression sur la Moldavie pour s'en éloigner. Mais parado paradoxalement, euh, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait ce statu quo, car c'est une façon aussi de dialoguer avec Moscou. C'est un, une façon aussi pour Moscou euh, de mmh. faire monter les enchères, de s'approprier possibilité de sortir de la Transnistrie, il faut avoir à l'esprit que la Transnistrie n'est pas reconnue par la Russie, mais n'est reconnue que par un certain nombre de républiques autoproclamées. C'est le cas du haut karabakh euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est le cas de l'Ossétie ou de l'Abkhazie en Géorgie. Donc il y a une réflexion à avoir précisément sur la manière dont on peut profiter euh, de cette volonté de fusion entre la Moldavie et et euh, la République Moldave de, du Dniètre, euh, et la capacité euh, de la Moldavie à ne pas choisir ou ne pas avoir à choisir entre l'Est et l'Ouest d'une certaine façon.
0: L'élection d'un nouveau Parlement en 2019 sera-t-elle capable de mettre fin en divergence des objectifs du président et du gouvernement afin qu'ils puissent travailler ensemble dans la même direction finalement, qu'elle soient pro
1: européenne ou pro russe selon vous Il y a euh, une volonté... Euh, de ne pas se focaliser sur être contre ou pour l'Union européenne, mais penser la place de son pays dans un espace géographique dans lequel s'entrechoquent deux logiques. La logique d'une Union européenne qui cherche à étayer son voisinage oriental et la logique d'une union économique eurasienne. D'ailleurs, il faut rappeler que la Moldavie jouit depuis octobre 2017 d'un statut très particulier de membre associé qui est le seul et le premier euh, à avoir euh, obtenu cette, ce statut. Et la réflexion peut être posée au moment où un certain nombre de pays de l'Union européenne, je pense notamment à la Hongrie, euh, du, euh, premier ministre, sous l'égide du Premier ministre Viktor Orban, mais on pourrait évidemment ég également élargir le propos à la Pologne avec l'élection euh, du président Duda, avec une réflexion qui vise à réfléchir à la manière dont l'Union européenne doit mieux dialoguer avec la Russie, à réfléchir à la place de l'Union européenne dans un espace dans lequel elle n'est plus exclusivement euh, la seule organisation intergouvernementale. J'évoquais le fait qu'il y, euh, y a eu la création, pardon, en mai 2014 de l'Union économique eurasienne.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Dupuy. Malheureusement, euh, nous n'avons plus le temps. Mais je rappelle, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'avoir participé à notre émission.